0: Israel González Espinosa es un periodista especializado en información religiosa, es nicaragüense, vive en el exilio en España, muy cercano a la iglesia católica en ese país. Israel, un gusto saludarlo y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue de Colombia.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes por estar poniendo el foco en esta situación difícil del pueblo de Nicaragua.
0: Y en ese foco, Israel, pues vemos lo que ocurrió esta semana. Explíquenos un poco la importancia del obispo que resultó en manos de la dictadura, en manos del régimen.
1: Bueno, Monseñor Rolando Álvarez es una persona que es prácticamente un símbolo de todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Ya lo adelantaban ustedes en la presentación, Nicaragua es un país que vive una dictadura de las más represivas que se han visto en América Latina y que eh, tiene en la iglesia precisamente una oposición fuerte porque la iglesia es la última institución dentro del país que sigue hablando de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en, en Nicaragua. Recordemos que el Estado nicaragüense está condenado eh, prácticamente por eh, informes acerca de violaciones a los derechos humanos. Y en el caso del obispo Rolando Álvarez, su voz se ha convertido en una de las pocas que está reflejando la problemática nacional. Y es por eso que la dictadura lo ha prácticamente cercado durante 15 días y se conoció precisamente este fin de semana que lo han sacado de la curia y que lo mantienen en casa por cárcel
0: Israel, pero no siempre fue así el papel de la iglesia al inicio la iglesia católica acompañó a Ortega cuando llegó al poder como muchos de los que hoy son perseguidos ¿qué cambió?
1: A ver, yo, hay una cosa que siempre me gusta explicar no toda la iglesia católica uh -huh. en este caso, quienes acompañaron a Ortega al inicio fue el ex arzobispo de Managua Miguel Obando y Bravo sí. y algunos sacerdotes que le eran cercanos eh, sobre todo luego de aprobarse el tema de la penalización de todo tipo de aborto en Nicaragua, eso por el año 2006 un año antes de las elecciones que le dieron el gane a Ortega sí. pero muy Pronto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que eran todos los obispos en activo, empezó a denunciar eh, el desmontaje de la democracia que estaba haciendo Ortega. Sí. Y esto reventó al final en el año 2018, cuando la gente salió a manifestarse eh, por reformas democráticas y fue reprimida y represaliada por el régimen orteguista. Y la iglesia abrió sus puertas y abrió sí. sus templos para eh, proteger a los manifestantes y alzó su voz en contra de la represión.
0: Israel. ¿Qué le queda a Ortega por hacer? O sea, es decir, atropelló, cerró a la prensa, persiguió a los empresarios, persiguió a todos los políticos opositores, mete preso a un obispo. ¿Qué le queda a un, a un perdóneme la expresión, a un sátrapa como Daniel Ortega por hacer en ese país?
1: Mire, yo a Ortega y a su esposa Rosario Murillo los catalogó como los chauchescu del Trópico. Es decir, ellos viven en un país imaginario donde todo es bonito, pero la realidad evidentemente está a los ojos de toda la comunidad internacional, eh, de toda América Latina y sobre todo de los mismos nicaragüenses. A Daniel Ortega yo creo que ya no le queda nada por hacer en el, en el renglón de los dictadores. Sí. Yo creo que la situación en Nicaragua es tan límite que está incluso un peldaño más arriba de todas las dictaduras terribles que vivimos en América Latina en la década de los 70 y 80, Rolando, el, caso Virel, pero... el caso el caso de Pino, el caso de Pinochet, el caso del mismo Somoza en Nicaragua. Pero justamente por eso Israel, los ojos de la comunidad internacional no son suficientes, necesitamos Play for free at Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Haríamos más que los ojos. ¿Y cuáles podrían ser esas acciones que se están reclamando desde Nicaragua, desde la iglesia y desde todos quienes están siendo perseguidos? ¿Qué, qué se puede hacer? Eh, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Váez, que por cierto está exiliado también debido a graves amenazas contra su vida. Eh, lo dijo en Twitter, queremos la solidaridad de, de todos en esta situación. Yo creo que eh, los comunicados están bien de cara a, a, a la comunidad internacional, pero yo creo que en primer lugar tienen que ser los pueblos de América Latina los que tienen que salir a manifestarse, porque como eh, se está viendo en las imágenes y, y casi todo el mundo lo sabe, en Nicaragua, eh, salir con una bandera nacional a decir libertad, queremos democracia inmediatamente te hace ser un enemigo del Estado prácticamente entonces mientras en Nicaragua se hace el silencio en toda América Latina sobre todo y en otros países del mundo tiene que existir esa solidaridad activa con eh, la causa de la libertad del pueblo de Nicaragua yo creo que ya ha pasado el tiempo en que incluso los gobiernos eh, han sido permisivos con este tipo de situaciones y en esto, pues, eh, hacer un llamado fuerte a, a los gobiernos latinoamericanos a que si quieren colaborar, eh, que lo intenten de verdad, y que intenten abrir canales de diálogo, y que si esos canales de diálogo no son efectivos con el régimen nicaragüense que se rompan relaciones diplomáticas porque yo creo que en el siglo XXI no podemos seguir permitiendo que en América Latina sigan existiendo dictaduras como la venezolana o la nicaragüense
0: Israel y la pregunta final era sobre eso hubo una sesión de la OEA donde se iba a condenar o se condenó casi que de manera unánime lo que lo que está pasando en Nicaragua especialmente contra la prensa y contra la Iglesia que lo último los últimos bastiones de libertad que quedaban en ese país y la delegación colombiana no fue qué opinión le merece además el nuevo gobierno pues acaba de designar embajador en un tema repito que es muy complejo para para el escenario eh, no solamente en Nicaragua sino en América Latina ver una dictadura como esta
1: yo creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una gran oportunidad de posicionarse desde de posiciones que él mismo considera progresistas o de izquierda eh, con una agenda en favor de los derechos humanos en toda América Latina. Yo creo que si él quiere ser coherente con, con esa política que él desde el momento que asume el poder dijo que iba a tener de respeto a los derechos humanos, yo creo que no puede ser tibio ante lo que está pasando en Nicaragua, y yo creo que esa línea que tenía, por ejemplo, en algunos uh, tweets antiguos condenando a, a Ortega y a Murillo, tienen que seguir y que la diplomacia de la paz también pasa por la diplomacia de la solidaridad con los derechos humanos de los pueblos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua.
0: La diplomacia de la paz. Israel, ¿usted hace cuánto vive en España?
1: Yo tengo tres años exiliado en España y bueno, es una situación compleja la que vive mi país y para seguir informando y seguir escribiendo sobre lo que está pasando en mi país pues he tenido que, que salir porque tenía amenazas contra mi vida y una campaña completa de desprestigio contra los periodistas independientes se nos llama terroristas mediáticos, agentes del imperio
0: Etcétera, no? et etcétera, etcétera. Pues Israel, nuestra solidaridad, nuestro abrazo eh, a la distancia y lo más importante es visibilizar eh, a través del periodismo lo que está ocurriendo en su país, en Nicaragua. Eh, un abrazo y feliz resto de domingo.
1: Muchísimas gracias a ustedes y gracias al pueblo
0: de Colombia por escucharnos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?